0: Ja, bei diesem Versuch, bei sich selbst anzukommen, möchte ich mal mit einer Frage beginnen, die ganz persönlich ist. Wenn du so in dich reinschaust, worüber machst du dir eigentlich am meisten Sorgen? Was sind so die Dinge, die dich tatsächlich am meisten umtreiben? Wenn du nachts wach wirst, da ist der Gedanke da. Ich glaube, da hat für jeder seine Spezialitäten. Also was... Nimm am meisten Raum ein in deinen Gedanken, wo du dir auch viel den Kopf drüber machst. Marion hat es schon angesprochen. Heute geht es ja um die sorglosen Vögel und die Wiesenblumen. Und eigentlich zwei beneidenswerte Kreaturen, denn sie sorgen sich scheinbar nicht so, wie wir, dass sie sich den ganzen Tag und auch in schlaflosen Nächten Kopf machen, wie es im Leben vorwärts geht. Also, Jesus gibt uns diese wunderbaren Bilder, das ist heute Einstieg in diese Predigtreihe, gibt sie uns als Beispiele. Jesus, der Meister der Bildersprache, der, der es drauf hatte, im Alltag einfache Situationen, einfache Bilder aus dem Leben zu beschreiben die nie belanglos waren, die immer eine große geistliche Tiefe hat. Deshalb liebe ich es, die Evangelien zu lesen, zu hören, zu verspüren, wie Jesus mit den Menschen geredet hat. Heute geht es um einen Text aus der Bergpredigt. Und die Bergpredigt, das fängt ja an in Matthäus 5 und zieht sich dann über ein paar Kapitel. Da versucht Jesus den Menschen, die ihm zugehört haben, ja, deutlich zu machen, dass sie das Gesetz, das Gott gegeben hat, ganz, ganz starr ausgelegt haben. Also sie haben Gottes Gesetz in ganz starre Formen gegossen und er hat an so vielen Beispielen deutlich gemacht, Leute, es geht um die Haltung, um eure Herzenshaltung. Es geht nicht nur darum, dass ihr das und das und das tut, dass ihr fünfmal am Tag betet, sondern es geht um eure Haltung. Wie betet ihr? Wie macht ihr das? Wie kommt ihr vor Gott? Wenn ihr Almosen gebt, sagt er, was ist eure Motivation? Also die Bergpredigt sind ganz wunderbare Kapitel, die es auch immer wieder lohnt zu lesen. Und ich habe einen Text rausgesucht, natürlich den von den Vögeln und den Lilien oder Wiesenblumen. Der steht in Matthäus 6, worum man sich sorgen soll. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Körper nicht mehr als die Kleidung? Schaut euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte in Scheunen und trotzdem ernährt sie euer Vater im Himmel. Und seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen, was ihr anziehen sollt? Seht euch die Wiesenblumen an. Sie wachsen ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Und ich sage euch, nicht einmal der König Salomo in aller seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. So schön macht Gott die Wiesenblumen. Dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Ofen verbrannt. Und darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was wollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Strebt vor allem nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird Gott euch auch all das schenken. Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag, der wird schon für sich selber sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat. Ein etwas längerer Textabschnitt. Macht euch keine Sorgen. Wovon redet Jesus hier? Ganz am Anfang stellt er uns ziemlich schwarz-weiß, links und rechts, schwarz und weiß vor die Wahl. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder dem einen oder dem anderen, entweder Gott oder dem Mammon. Als ich den Text jetzt nochmal neu gelesen habe, habe ich gemerkt, dieses Bild vom Dienen, von den Herren, das ist mir persönlich sehr fremd, wahrscheinlich den meisten unter euch auch. Denn ihr werdet heute keine Frondienste mehr leisten, wie es die Menschen im Orient kannten, wie es die Menschen aber auch im Mittelalter kannten. Solange es Feudalgesellschaften gab, gab es auch immer, hier rollt der Ball aufs Feld, gab es auch immer, das klare Verständnis davon, ich werde nicht geboren, um mir auszusuchen, in welche Schule ich gehe, was für einen Beruf ich lerne, was ich mal für Karriere mache, sondern es war alles vorgezeichnet. Du musstest einem Herrn dienen, als Bauer, als Sklave zu anderen Zeiten. Und ich habe mich auch noch mal erinnert an die Geschichte von deutschen Auswanderern, zum Beispiel der Russlanddeutschen. Da war es auch der Hintergrund. Es waren arme Zeiten, Familien waren kinderreich, der älteste Sohn, der bekam den Hof. Und schon der zweite Sohn, was blieb dem übrig? Der war der Knecht bei seinem Bruder. Also es war über Jahrhunderte immer klar, dass Menschen dienen müssen und nicht gewerkschaftlich dafür sorgen können, dass sie eine geregelte Arbeitswoche haben, ausreichend Verdienst und so weiter. Das muss man wissen, wenn man dieses Bild von Jesus hört, dass er sagt, niemand kann zwei Herren dienen, dass es also ein altes Bild ist. Dem Mammon oder Gott, sagt Jesus. Der Mammon steht damals so als Bild für Vermögen, für Besitz, für Geld und zwar immer da, wo es auch überbetont wird. So macht das ja Jesus in dem Bild deutlich. Und mir hat es geholfen, für dieses Mammon vielleicht auch mal mein Ego einzusetzen, weil ich glaube, das ist für unsere Gesellschaft ein gutes Bild. Zu fragen, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder du betest dein eigenes Ego an, du pflegst dein Ego es dreht sich alles um dich oder um Gott. Jesus redet offensichtlich von unserer Herzenshaltung. Davon, wie lebe ich mein Ego aus? Ist Gott vielleicht nur religiöses Beiwerk, mal am Sonntag oder mal in einer Andacht, schnell früh? Aber eigentlich dreht es doch die ganze Woche um mich. Oder, und das ist die andere Seite, richte ich mein Leben nach, auf Jesus aus? Ist er der Mittelpunkt, ist er das Zentrale in meinem Leben? Geht es eigentlich um ihn? Frage ich nach ihm? Und ich verstehe diesen Text so, dass Jesus eigentlich uns hilft, diese ganzen materiellen Dinge, die wir brauchen in der Welt und die die Welt auch zu bieten hat, sie einzuordnen die existenziell wichtigen Dinge, aber auch die Dinge, die Add-on draufkommen, die wir in unserer Gesellschaft zumindest Add-on haben. Und die Frage ist vielmehr, wie gewichten wir die Dinge? Wie wichtig ist dir was in deinem Leben? Und dabei ist in diesem Textabschnitt, deswegen habe ich den auch ganz gelesen, ein Wort ganz besonders im Vordergrund, Es kommt nämlich fünfmal vor, wo es immer wieder heißt, macht dir keine Sorgen. Sorgen, 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 sagt Jesus. Am Rande erwähnt, im Griechischen heißt das Wort Merimnao sich Sorgen. Und ich komme da später auch nochmal drauf zurück. Und an dieser Stelle, wo Jesus also immer wieder davon redet, sorgt euch um nichts, greift auf einmal dieses Bild auf von den Vögeln und von den Lilien. Er fragt, schaut euch die doch mal an. Was macht die eigentlich aus? Die Vögel, die säen nicht, die ernten nicht, die müssen nicht mit dem Traktor übers Feld fahren, die sammeln keine Vorräte in Scheunen, die denken nicht an Gewinnmaximierung und wie kommen wir noch weiter? Die Blumen, schaut euch die Blumen an. Die wachsen einfach so ohne dass sie dafür arbeiten, ohne dass sie sich Kleider bestellen online oder selber nähen. Nein, Gott hat sie so gemacht. Und ich finde, es ein unglaubliches, starkes Bild mit den Vögeln und mit den Lilien in dieser Frage, was macht denn oft meine Gedankenwelt aus? Wie krass ist dieses Bild von Jesus? Und schau dir doch mal die Vögel an. Schau dir mal die Lilien auf dem Feld an. Schaut sie euch an von diesem Hochzeitsblumengesteck von gestern. Wie schön sie in der Vase sind. Was macht meine Gedankenwelt oft aus? Lebe ich so unbekümmert wie Vögel und die Wiesenblumen? Oder gehöre ich auch zu den zu kurz gekommenen? Immer die anderen. Wir gehen immer eigentlich leer aus. Die da oben, die verdienen sich die Taschen voll, ohne dass sie arbeiten. Ich gehe die ganze Woche arbeiten und komme dabei nur zu kurz. Oder immer habe ich das Gefühl, das Leben zu verpassen. Die letzten zwei Jahre waren besondere Jahre. Ich glaube, für die Älteren unter uns genauso wie für die Jüngeren, für die Kinder. Das waren zwei Jahre, wie wir sie als Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten einfach nicht gekannt haben. Zeiten, wo man nicht rausgehen durfte, Zeiten, wo man nicht ins Restaurant, ins Kino, ins Theater, ins Konzert gehen konnte, Freunde nicht treffen konnte. Am liebsten denken wir gar nicht mehr an die Zeit zurück. Und ich habe gemerkt, in dieser Zeit war es vor allem auch für jüngere Generationen eine unglaubliche Herausforderung. Ich habe junge Leute erlebt, die sind Ende 20, die haben eigentlich auch schon ein paar Tage hinter sich. Denen ist die Welt zusammengebrochen, dass sie jetzt nicht dreimal im Jahr in Urlaub fliegen können. Oder nicht jeden Abend irgendwo sich treffen können. Und es ist mir das so tief bewusst geworden, dass unsere Gesellschaft heute oft so erkrankt an dem, dass wir Angst haben, etwas zu verpassen. Ja, wir haben auch Urlaub verloren und konnten nicht wegfliegen und sind dafür an die Ostsee gefahren und es war wunderschön. Die Frage war immer, was machen wir draus? Auch in diesen schwierigen Tagen. Und ich habe gelernt in diesen zwei, drei letzten Jahren, dass viele, viele, viele Chancen darin lagen, indem das Dinge einfach nicht so geklappt haben, wie ich sie mir oder wie wir sie uns geplant haben. Es hat unser Leben an manchen Punkten entschleunigt. Es ging nicht schneller, weiter, höher, sondern es ging manchmal auch zurück. Und ehrlich, ich habe es an manchen Punkten heilsam erlebt. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Sorgt euch also nicht, sagt Jesus, also, ich nehme ihn wörtlich. Geht nicht mehr arbeiten, bleibt zu Hause, legt die Beine hoch und träumt in den Tag wie die Wiesenblumen. Die wissen, morgen ist es eh vorbei. Stimmt das? Ich habe über die Vögel nachgedacht. Habt ihr schon mal faule Vögel gesehen? Ich glaube, es gibt da so einen stigmatisierten Uhu, aber an sich sind Vögel doch eigentlich fleißige Wesen. Nimm die Amseln, nimm die Meisen, wie die arbeiten den ganzen Tag, wie die sich Nester bauen. Wenn die wissen, der Nachwuchs kommt, dann gehen die los und holen das Zeug ran. Das sind Meister im Häuserbauen, das sind Künstler, die bauen aus kleinen Stöckchen und aus Dreck, aus Federn, bauen die wunderbare Vogelnester, die zusammenhalten in denen sie dann ihren Nachwuchs ausbrüten und dann legen sie wieder die Beine hoch und sagen, wird schon werden. Nein, die sich um ihren Nachwuchs kümmern, die wirklich da sind für ihre Kleinen, die manchmal sogar aus dem Nest werfen müssen, damit die Kleinen fliegen lernen, die sie großziehen. Vögel sind fleißige Arbeiter. Vögel wissen genau, wenn der Winter kommt, dass sie Vorräte sammeln müssen. Vögel sind nicht dumm. Gott hat ihnen alles, was sie brauchen, ins Herz gelegt. Sie tun es instinktiv, ohne zu planen, zu studieren. Das sind keine Bauingenieure, aber Gott hat es ihnen mitgegeben. Auch Vögel sorgen vor. Aber nicht Gewinnmaximierung, sondern sie tun das für sich, was sie brauchen. Und deswegen finde ich das ein unglaublich schönes Bild mit den Vögeln. Die Vögel die beherrschen die Kunst, dass sie nicht sagen, jetzt habe ich 8 Gigabyte, ist schon lange nicht mehr, ich brauche 64, nein, ich brauche Terabyte. Sondern Vögel bleiben immer Vögel. In ihrem, was Gott ihnen gegeben hat als Lebensbereich. Und doch sind sie schön. Genauso wie die Lilien. Wir können heute wunderbare Blumen züchten. Und ich bin kein Profi, aber ich gehe mal davon aus, dass man in diese weißen Rosen, die hier vorne sind, einiges an Züchtungserfahrungen reinstecken muss, damit so schöne Rosen rauskommen. Aber seid ihr mal die letzten Wochen über irgendein Feld gegangen und habt mal roten wilden Klatschmohn gesehen und blaue Kornblumen? Großartig. Keine Züchtungen, einfach wild gewachsen. Leider sieht man sie heute viel zu selten, die bunten Blumenwiesen, die einfach auch nicht mehr so sind heute aufgrund von Verhalten in der Landwirtschaft und den ganzen Umweltgiften. In meiner Kindheit weiß ich noch, gab es viele bunte, wilde Blumenwiesen. Aber vor kurzem sind wir, an, sind wir Zug gefahren, dank 9-Euro-Ticket fahren wir wieder Zug und haben gesehen am Bahndamm entlang große, große, große Blumenwiesen, die man offensichtlich auch jetzt wieder bewusst so wachsen lässt, indem man sie nicht abmäht. Eine wunderbare Schönheit. Selbst die kleine Kornblume mit ihrem tiefen Blau ist eine Schönheit, die unübertroffen ist. Und ich glaube, Jesus möchte uns ein Stück auch dahin führen, dass wir das Leben wieder in seiner natürlichen Schönheit begreifen. Und ich frage dich deshalb nochmal persönlich, vielleicht auch als Gedanke heute, um hier rauszugehen. Kannst du dich noch freuen über Vögel und Blumen? Oder Fische? Herr Aquäenz, Oder andere Dinge in der Natur? Sie anschauen und den Schöpfer sehen. Und dann dieses große Jesuswort dahinter zu hören. Und ihr, Trachtet vielmehr, strebt vielmehr nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann wird euch alles andere zufallen, sagt Jesus. Jesus priorisiert, Jesus ordnet ein, Jesus macht das Wichtige wichtig und von dem her ordnet er unser Leben. Von dem her können wir arbeiten, von dem her können wir Gewinne erzielen. Von dem her können wir reich werden, um unseren Reichtum auch zu teilen. Wir durften hier vor reichlich vier, fünf Jahren, als wir geplant haben, unseren Kindergarten zu gründen, auf eine Stiftung zurückgreifen, nämlich die Wertestater-Stiftung, die uns eine Anschubfinanzierung gegeben hat. Die christliche Schule am Bahnhof wird auch finanziell über Jahre unterstützt von den Wertestaatern. Da steckt harte Arbeit, das ist Geld drin. Wenn ihr mal auf der Autobahn langfahrt, dann seht ihr Stahlo am Eingang von Gera, großen Betrieb von Friedhelm Loh. Friedhelm Loh gehört zu den reichen Männern Deutschlands. Und Friedhelm Loh hat unglaublich viel Geld in Stiftungen angelegt, damit zum Beispiel Schulen und Kitas gegründet werden, christliche Bildung passiert. Also Reichtum ist gut. Reichtum fördert zum Beispiel Bildung. Auch Bildung ist gut, denn was fördert sie? Wenn wir begreifen, was notwendig ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Wenn wir den Kopf und Herz zusammenbringen, dann wissen wir, was die Welt braucht und können uns auch für die Welt engagieren. Aber nur, wenn das hier oben ist, Bildung nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. Wichtig ist, sagt Jesus, dass all das, der Reichtum, der Wohlstand, die Gesundheit, unser Leben, dass das nie losgelöst ist vom Reich Gottes, nie reiner Selbstzweck. Denn dann kann es gefährlich werden. Dann kann unser Leben werden wie so ein Kartenhaus, was vielleicht irgendwann mal zusammenbricht, wenn uns mal der Orkan trifft. Und Dinge auf einmal ins Wanken geraten. Und dann die Frage kommt, wo ist eigentlich Gott? Macht euch keine Sorgen. Und jetzt möchte ich noch einen zweiten Gedanken draufsetzen. Der steht übrigens auch in meiner Basisbibel als Überschrift, warum man sich sorgen soll. Und der zweite Gedanke heißt, macht euch die richtigen Sorgen. Denn manchmal heißt Sorgen auch positiv, sich Sorgen um die wichtigen Dinge des Lebens. Dieses Wort, das Jesus hier benutzt, im griechischen Merimnao, das kommt zum Beispiel später auch bei Paulus vor, wo Paulus sagt, wir sollen füreinander sorgen, kommt dieses gleiche Wort vor. Hier in der Bergpredigt scheint es negativ, aber dasselbe Wort Kommt im anderen Kontext auch positiv vor. Eins meiner Lieblingswörter in der englischen Sprache ist care, to care. Dahinter steckt so eine unglaubliche Vielfalt an Sorge, an Fürsorge. Auch Pflege heißt im Englischen care. Wenn wir im Deutschen Pflege sagen, zum Beispiel Altenpflege, dann denken wir immer an Waschen, Essen, Essen. Anziehen Und genauso sehen leider unsere Pflegeeinrichtungen oft aus. Aber Care ist viel mehr. Care sorgt sich um den Menschen. Damit er gewaschen ist, damit er satt ist, damit es seiner Seele gut geht. Und auch, damit er Frieden mit Gott hat. To care ist ganzheitlich. Deshalb liebe ich dieses Wort. Also macht euch Sorgen, kann auch ganz positiv sein, zu pflegen, füreinander da zu sein. Und da möchte ich euch, ich mache das jetzt ganz kurz, auch nochmal vier Bereiche sagen, um die wir uns unbedingt sorgen sollen. Und wo ich euch nur bitten kann, nehmt nicht diese Bergpredigt und sagt, Jesus hat gesagt, ich soll mich um nichts mehr sorgen. Das erste, die Beziehung zu Gott. Die alten Benediktiner, die Mönche, die sich an den heiligen Benedikt an ihren Ordensgründer gehalten haben, die hatten ein großes Motto, das kennt ihr alle. Das heißt Ora et Labora. Bete und arbeite. Beides. Nicht nur beten, aber auch nicht nur arbeiten. Und Benedikt hat auch bewusst die Reihenfolge genommen. Beten und arbeiten. Dahinter steckt die Beziehungspflege zu Gott, und da kann ich euch nur sagen, macht dir immer Sorgen darum. Achte drauf, sei achtsam. Wie steht es um in meinem Leben um meine Beziehung zu Jesus? Pflege sie. Beziehungen wollen gepflegt werden. Auch die zu Gott. Das Zweite, wo ich dir nur empfehlen kann, sorge dich darum. Das ist dein eigenes Leben, dein Wohl dass es dir gut geht. Das umfasst auch deine Gesundheit. Ich weiß, dass ich viele Jahre über meine oft Kräfte gelebt habe oder gehaushaltet habe, weil ich gedacht habe, Schlaf ist nicht wichtig. Ich neige heute noch dazu. Ich denke immer nachts verpasse ich was. Aber seinen Körper als zweitrangig zu sehen, zu denken, das ist nicht wichtig, der verfällt sowieso irgendwann mal und wird wieder Erde und Staub. Nein. Ich muss heute mit Asthma leben, weil ich über Jahre nicht zum Arzt gegangen bin und habe das im frühen Stadium nicht behandeln lassen. Ich dachte, es ist ja nur der Körper. Nein, es ist meine Gesundheit, mit der ich lebe mein ganzes Leben lang. Also sorge dich um dein Inneres. Treib keinen Raubbau. Bleib in Balance. Ich weiß, es gibt ja auch ein paar spezielle Kandidaten, die genauso oder noch lieber arbeiten als ich. Es gibt Typen, die arbeiten gerne, ihr leben gerne. Und dann möchte ich dir und mir selber zurufen: Tu das in Balance. Hab immer auch auf der anderen Seite ein Gegengewicht, ein Gegenpol. Arbeit und Ruhe gehört immer zusammen. Und dem, der sich nur faul hinlegen will, dem möchte ich sagen, nimm dir ein Beispiel an dem, der arbeitet. Aber sorg dich um dein eigenes Wohl. Denn nur wenn du das tust, dann komme ich zum Dritten. Kannst du auch deine Verantwortung wahrnehmen für die, die Gott dir anvertraut hat, nämlich deine Familie, deine Kinder. Ich sehe den Uwe, wie er die ganze Zeit so fasziniert auf die Alma schaut. Das ist so großartig, auch hier im Gottesdienst, die Mütter mit den oder Väter auch mit den kleinen Kindern zu sehen. Das ist so ein schönes Bild auch. Und es ist gut, dass ihr euch sorgt um eure Kinder. Die sind euch anvertraut. Wer sich nicht um seine Familie sorgt, der kann auch nicht im Reich Gottes um andere sorgen. Ich habe vor vielen Jahren mal einen Artikel gehört über die Täuferbewegung. Da haben Menschen alles gegeben für Jesus. Aber wo Licht ist, ist oft auch Schatten. Und da gab es auch wirklich Schlagseiten, dass Männer, zu Zeiten, wo es keine Sozialversicherung gab, ihre Frauen und Kinder im Stich gelassen haben haben gesagt, Jesus hat gesagt, nimm dein Kreuz auf dich. Du sollst alles verlassen und mir nachfolgen. Und sie sind in die Welt rausgezogen als Missionare und haben sich keine Gedanken gemacht, wie sie ihre Frauen und Kinder zurücklassen. Ich finde das so erschütternd, weil das waren Menschen, die haben in der allerbesten Motivation, Jesus zu gefallen, ihren Glauben gelebt und gleichzeitig ist das Kind so in Brunnen gefallen. Also sorgt euch um eure Familie, um die, die euch Gott anvertraut hat, um die Kinder, aber auch um die Alten, auch um eure Eltern, wenn sie bedürftiger werden. Und das Letzte, dann sorgt dich auch um die Gesellschaft, in der du lebst. Trachtet nach dem Reich Gottes, und nach seiner Gerechtigkeit. Wir leben mitten in einer Gesellschaft, hier in Gera, in Deutschland. Und wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag, um das Wohl unseres Landes uns zu bemühen. Zum Glück wählen wir dafür, grüß dich, Volksvertreter, die uns da auch viel Verantwortung abnehmen. Und trotzdem mit allem, was wir haben, sollen wir auch immer das Wohl der Gesellschaft im Blick halten. Also sorg dich um deine Beziehung zu Jesus. Sorg dich um dich selbst, dass es dir gut geht. Sorg dich um deine Familie. Und sorg dich um die Gesellschaft, dass es uns nicht gleichgültig ist, wie es meinem Nachbarn geht. Ob der gerade trauert, krank ist, ob es ihm gut geht, ob er einsam ist oder sie. Ob Menschen hungern, vertrieben werden, arm sind, Kinder, Kinderarbeit leisten müssen, sorg dich. Und ordne es immer ein, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch alles andere zufallen. Ich wünsche euch, dass ihr diese Gedanken auch so persönlich mitnehmen könnt. Ich habe mich erinnert an das alte Lied von Paul Gerhard. Befiehl dem Herrn deine Wege, Psalm 37, Vers 5, Vanessa, glaube ich, dein Taufspruch. Ähm, und Paul Gerhard hat zwölf Strophen in einem Lied verarbeitet, in diesem einen, diesen einen Vers. Und da heißt es im zweiten Vers, mit Sorgen und mit grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es will erbeten sein. Also ein Lied, das schon 400 Jahre alt ist in der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs entstanden und immer noch aktuell. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Amen.